0: Guardiamo gli eco-attivisti che hanno manifestato non molto tempo fa. Che cosa chiedevano?
1: Chiedevano alle autorità di prendere delle misure o soluzioni per ridurre il consumo. Stanziare costruzzi. il denaro?
0: Ridurre le emissioni di CO2? Qualcuno di loro ha pensato a quello che stanno facendo in realtà? Chi li sta manipolando e a quale scopo? Ecco una semplice domanda. Vedete, questo consumismo non ci porta da nessuna parte, ma è mascherato da buone intenzioni.
1: Beh, sì, apparentemente, buone intenzioni sono state fatte 99 paesi. Masse
0: di persone sono andate in strada e hanno chiesto al sì. governo: Sai se questi 99 paesi e queste masse di persone abbiano iniziato a ripulire il territorio, almeno nel loro paese? avrebbero fatto un enorme beneficio ambientale. Ma quello che hanno fatto non ha migliorato minimamente l'ecologia, l'ha solo peggiorata e ha aperto mercati nei loro paesi per altri. Faccio un semplice esempio. Amici, posso? Scusatemi, si tratta di banale macroeconomia e si può ritrovare in... Ho guardato questa bella trovata solo dall'esterno, ma ho capito subito chi c'era dietro. Sapete, quando masse di persone scendono in strada e chiedono fondi per l'ambiente, bisogna vedere chi alla fine riceverà questi fondi e che cosa ne farà, perché è da quella persona che provengono gli ordini. Oppure c'è un altro modo di vedere la cosa. Per esempio, prendiamo il paese X, chiamiamolo così. Ha una produzione ed ha la capacità di produrre molti beni, ma la stessa merce è anche prodotta in altri 99 paesi. Il mercato è saturo. Cosa bisognerebbe fare? Stanziare pochissimi fondi e sostenere gli ecoattivisti, tra virgolette che guideranno la folla e la porteranno nelle piazze sotto la pressione di questa massa per l'amministrazione, cioè il governo. È in qualche modo scomodo rifiutare questo prima di tutto. In secondo luogo, se rifiutano mentre ci sono problemi climatici e le masse sono scese nelle piazze. Come potrebbero non stanziare i fondi? Li stanzieranno, no? Dove prenderanno questi fondi? Dalle tasche di quelle persone che sono scese in strada per lottare per il clima. Hanno preso i soldi dalle loro tasche? Li hanno dati a qualche beneficiario finale? E hanno imposto restrizioni ai produttori per ridurre le emissioni di CO2 nel loro paese. Le cose vanno veramente così. E questo è quello che accade, esercitano. L'amministrazione è costretta dalla pressione delle masse a spremere quelle imprese del paese che forniscono posti di lavoro, forniscono un'economia per quelle persone che sono uscite nelle strade e hanno iniziato a chiedere. Alla fine i loro figli non avranno abbastanza di qualcosa, loro saranno sottopagati, molti di loro resteranno in strada perché non produrranno una quantità di merci sufficiente nel mondo consumista il loro mercato comincerà a cedere. Inoltre il paese X, che aveva finanziato tutta questa assurdità, arriverà con le sue merci e compenserà tutte le perdite, che sono davvero spiccioli per comprare questi attivisti rispetto a un mercato così grande. E farà un mucchio di soldi. Allora non è così? Amici miei, non è così? Non è vero? Cosa hanno ottenuto? Masse di persone sono uscite, ma la loro vita migliorerà? Vediamo. Facciamo un esperimento sociale. Sappiamo chi ne è uscito, sappiamo dove è uscito, e vediamo nei prossimi 3-5 anni come miglioreranno le loro vite a seguito delle loro azioni. E poi diremo se avevo ragione o torto. Così stanno le cose. Beh, grazie a Dio se ne parla già apertamente. Quindi non è una novità.
1: Sai, Igor Mikhailovich, si sente davvero nelle persone il bisogno di fare qualcosa. Ma cosa viene loro offerto? Chiedo scusa, ma per esempio, non so, piantare non solo un albero, come si usa a fare, costruire una casa e piantare un albero, ma diciamo che ognuno degli 8 miliardi di persone pianti 20 alberi. Un albero all'anno per 20 anni. E cosa porterà? Ma mi piace il fatto che hanno calcolato come questo compenserebbe le emissioni di anidride per di carbonica. Per niente,
0: assolutamente no non compenserà in alcun modo, non farà nulla, semplicemente non farà nulla. Tutti questi alberi assorberanno una piccola percentuale del gas emesso. Ammettiamo che lo facciamo per vent'anni, tra vent'anni verrà emesso più gas, giusto? Questo che farà? Non farà nulla. E ancora, sai qual è la trappola del nostro tempo? CO2. CO2 è favorito da tutto. Anche il ferro da stiro a casa tua comincia a dirti che emette CO2 mentre stira, capisci? Questo è radicato nella testa della gente a tal punto che escono in massa. Sono più che sicuro che una massa di persone intelligenti per paura del futuro, comprendendo che cosa sta succedendo, scenderà nelle piazze per chiedere che si faccia qualcosa, ma non c'è nessun modello. E di nuovo è noto che la CO2 non ha nulla a che fare con questo. Il
1: vero problema non è che ci sia CO2, ma che non abbiamo SC.
0: Certo, questo intendo. Non che non ci sia CO2, ma che non abbiamo società creativa. Questo è il vero problema. Così, scusatemi, risulta che i nostri cervelli sono così saturi di questa idea che non possiamo liberarcene. Tu ed io adesso siamo seduti qui a calcolare che percentuale sì, verrà rilasciata a diciamo sé. Se... Esatto, se chiediamo 20 alberi ciascuno per 20 anni e quanta emissione ci sarà. Dovremmo anche calcolare che lo sviluppo di energia verde, che in realtà è tutto altro che verde, non ha senso, giusto? Ancora abbiamo accennato all'energia verde, chiedono di sviluppare dell'energia verde solare, eolica e tutto il resto, di passare all'idrogeno, bruciare meno gas e così via. Ora semplice aritmetica. Ci stiamo avvicinando molto, molto velocemente a una grave crisi. La crisi climatica. Vedremo anche quest'inverno quanto sono drastiche le fluttuazioni atmosferiche e quanto fa freddo. Questo è causato dalla corrente del golfo ed anche da quei cambiamenti che avvengono negli strati superiori della nostra atmosfera e da quanto velocemente tutto si capovolge, cioè la temperatura può scendere bruscamente in certe zone in un istante. E poi, dopo un po', tornare alla normalità. Ma questi cali improvvisi possono avere conseguenze gravi e catastrofiche. Nel frattempo, stiamo rinunciando agli idrocarburi. Cosa significa questo? Significa che stiamo togliendo le centrali termiche che non si possono costruire in un giorno se necessario, no? Rinunceremo al gas in favore di qualcosa di solare. Beh, di nuovo, prima di tutto il sole non splende sempre. E in secondo luogo, come possiamo immagazzinare sì, questa energia? Sì. In terzo luogo, le industrie a energia eolica che potrebbero nascere, beh, non proprio le industrie eoliche non sono adatte a questo. In seguito non avranno alcun senso e dovremo affrontare e questo. in
1: quale posto adatto installare queste? Il problema è
0: diverso. Forti raffiche di vento renderanno semplicemente inutilizzabili le industrie eoliche anche con tutti i sistemi di automazione e interblocchi. Non è questo ciò che serve. Ciò di cui l'umanità ha davvero bisogno ora sono i corretti impianti di riscaldamento a idrocarburi, oltre a centrali termoelettriche. Si emettono CO2, è vero, ma sono necessarie e sarà peggio senza di loro. Inoltre le piccole centrali nucleari, beh, ci sono impianti compatti e gli scienziati li stanno già sviluppando, alcuni li usano da molto tempo. Anche questo è necessario, qualcosa che produca energia. Non sto parlando dei FPG. Il FPG che si possono sviluppare solo nella società creativa. In una società consumistica, questo argomento è chiuso. Ne abbiamo già parlato in un video, non è realistico. Ma ora rinunciare a qualcosa che ci garantisce calore ed elettricità a favore di qualcosa di stupido? Secondo me questa energia verde di oggi è buona, ma non ci salverà. Ci faremo distrarre da questo, spenderemo un'enorme quantità di denaro in questo e cosa più importante, perderemo tempo e creeremo fonti di energia totalmente inaffidabili per il domani. Questo è impossibile. Non abbiamo tutto questo tempo davanti a noi.